0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Při jeho poslechu vás vítá Markéta Čekanová. Hostem podcastu je tentokrát muž, který zasvětil svůj život vlkům. Zoolog Národního parku Šumava, Jan Mokrý, dobrý den. Dobrý den. Můžu v nadsázce říct, že jste muž, co tančí z vlky? Myslím, že ne. <laughs> Dalo by se s vlkem tančit, anebo se před ním jenom utíká?
1: Rozhodně se před vlkem nemusí jenom utíkat, dá se s ním i tančit a z vlastní zkušenosti vlastně, když pracujeme s vlky zavřenými v zajetí v návštěvnickém centru Srní, tak do jisté míry se dá říct, že tam s nimi tančíme.
0: Vy jste v osobním kontaktu takhle na blízko s vlky?
1: Jo, více než v osobním kontaktu.
0: Co si pod tím můžu představit?
1: No, že potřeba je s těmi zvířaty v zajetí minimálně jednou za rok manipulovat, takže je musíme odchytit, vyšetřit a zase zpátky vypustit. K tomu nám pomáhají kolegové z Plzeňské zoologické zahrady.
0: To se jich nebojíte? Tedy nemyslím ty kolegy, ale ty vlky.
1: Jistá míra respektu a opatrnosti tam je vždycky, to musíte, protože pracujete se živými tvory ale jelikož s nimi pracujeme každý rok, ty zvířata jsou velmi chytrá, citlivá, vnímavá, tak oni si uvědomují, že tam my manipulujeme s nimi a mají z nás respekt a obavu. Samozřejmě, když jsou zahnaná do, do kouta, do úzkých, tak jsou agresivní, ale to je ve chvíli, kdy je máme v kleci a potřebujeme je uspat narkotizačním puškou.
0: Moje povědomí o vlcích se omezuje akorát na to, že sežral karkulku, což je předpokládám velmi málo. Pojďte mi rozšířit obzory. Kdo je vlastně vlk? Jaké je jeho místo v ekosystému a v potravním řetězci? Hmm.
1: Vlk je psovitá šelma a v ekosystému je na vrcholu potravního řetězce. Je to vrcholní predátor, který se loví nejdostup, nebo který se živí nejdostupnější potravou, ať už to jsou jelenovití divoká prasata, ale mohou to být i drobní savci, ptáci, i, i třeba i myši.
0: Za jakých okolností by vlk mohl napadnout člověka?
1: Za jakých okolností... Například, kdyby vlastně steklinu, která ovlivňuje chování toho daného zvířete, tak může napadnout ale nejenom člověka, ale i, i další uh, živočichy. A, nebo v případě, že by opravdu byl někde v uh, koutě nebo nějaké pasti na člověk by to s tím a ten vlk by se prostě jenom bránil. Jo. Já mám vlastní zkušenost s malým kotětem někde na zahradě v dřevech, bylo zalezlý kotěč, chtěl jsem ho vyndat a neskutečně mě poškrábalo. Jo. A přitom kočka domácí mazlíček. Jo.
0: Takže ten vlk vy říkáte, že je to vrcholný predátor, takže už nad ním není nic? On se nikoho nebojí?
1: Zase ne, ne, není to třeba na Šumavě, protože tady medvědy nemáme, ale samozřejmě vlci se obávají třeba medvědů. V Americe, v Yellowstoneském národním parku, kde znovu vysadili vlky a mají tam i medvědy, tak tam se musí mít vlci na pozoru před medvědy. Když mají vlčata, tak se snaží ty medvědy od, odlákat od svého brlohu, aby vlčata uchránila před medvědem.
0: Já jsem kdysi četla někde nějakou takovou, řekněme, tabulku nebo posloupnost hierarchii, jak velké teritorium vlastně obhospodařuje jedna liška a tím pádem kolik lišek připadá na jednoho vlka, protože vlčí teritorium je větší a pak zase byl nějaký další poměr vlci vůči medvědům. Jak to je tedy, jaké jsou tyhle poměry, jak velké teritorium obhospodařuje Liška? Co má pak na starosti ten vlk a po něm potažmo medvěd?
1: Na velikosti teritorií velikost teritorií nám ale určuje taky i množství dostupné potravy pro. Ten konkrétní druh, jako jsou třeba například ti vlci, kteří jsou teritoriální, ale to samé můžeme pozorovat třeba i u bobrů, kteří teda neloví jsou to bíložravci, ale zase jejich potravou jsou vhodné dřeviny nebo byliny. Tak stejně jako u Bobrů potřebují mít několik kilometrů toku, svého teritoria, tak vlci zase jsou závislí na dostupné potravě a na množství třeba těch jelenů v tom jejich teritoriu. Takže když budeme někde na severu, ve Skandinávii, kde ta dostupnost té potravy bude menší, tak vlci, aby uživili svoji smečku, respektive svoji rodinu, tak musí obhajovat mnohem větší území. Když se přeneseme k nám do České republiky, například na Šumavu, kde zatím je dostatek, dostatek vysoké jelení zvěře, tak ti vlci se spokojí s menším teritoriem. Jo? Můžou to být jenom stovky kilometrů čtverečních.
0: Bavíme se o tom, že velký predátor loví jiná zvířata. To je v našich myslích spojeno s tím, že je zlý. Ale tak to asi není.
1: U něj to není zloba. Že jo? To je prostě jenom má snahu přežít. On je masožravec, on kdyby jedl mrkev a salát, tak nepřežije, nedokáže to strávit a, a využít jako bíložravci. Takže jemu prostě do výnku dáno, že on se živí na úkor jiných zvířat. Takže prostě musí, musí lovit jiné druhy. A loví ty nejdostupnější, samozřejmě tam dbá i na to, aby se co nejméně zranil a mohl dál, dál lovit. Jo, třeba člověk prostě... My také vlastně zabijíme zvířata. My jsme všežravci, jíme jak blynou, tak živočišnou stravu, a aby jsme si mohli dát pečené kuře, kubiru, tak ho musí někdo zabít. Buď ho zabijeme my, anebo nám to někdo zprostředkuje a my si ho už jenom koupíme.
0: Já jsem se dočetla, že vlci bývali po člověku nejrozšířenějším živočišným druhem. To je pro mě docela zajímavá informace. V mnoha poddruzích obývali celou severní polokouli, ale na mnoha místech byly zároveň taky časem člověkem vyhubeni. Na Šumavě byl poslední vlk zastřelen 2. prosince 1874. Jak dlouho trvalo, než se tam a vlci vrátili a jaká je situace dnes?
1: Od toho posledního zastřeleného vlka na Šumavě ještě Vlci se občas na Šumavě vyskytli v minulosti, ale nikdy neměli potom takové podmínky k tomu, aby se tam usadili a znova tu Šumavu osídlili. Vždycky je člověk vyhnal nebo zastřelil a tím, že celkově ta populace těch minulých letech v Evropě byla na nízkých hodnotách, tak ti vlci neměli šanci se potkat a někde se usadit. To se změnilo postupem času, jak si lidé a společnost začali uvědomovat význam některých druhů, tady například i těch vlků, a začali ty vlky chránit, což se promítlo vlastně do zákonů jednotlivých zemí. Takže vlci se z refugií, kde přežili, někde v Itálii, na, na východě Evropy, začali znovu rozmnožovat a jejich potomci se šířit krajinou. A dostali se i do České republiky, do Čech na Šumavu, kde natrvalo, nebo zatím natrvalo, můžeme říct, že tam se usadili v roce 2015.
0: Kolik jich tam je? Víte to? Hmm.
1: To se dá těžko, těžko spočítat. My se to snažíme každým rokem zjišťovat, kolik těch vlků se rám tam pohybuje, ale přesné číslo neznám. V současné době naše odhady podle doložených údajů je kolem 25 vlků.
0: To je číslo ze Šumavy.
1: To je číslo ze Šumavy, ale musíme si uvědomit, že Šumava to není jenom Národní park Šumava, ale to je i na protější straně Bavorský Národní park Stejně tak na Národní park Šumova navazuje chráněná krajina oblast Šumova a zvířata nerespektují, nerozlišují hranice, které se vytvořil člověk, nedokážou číst v mapách, takže samozřejmě vlčí smečky, které v současné době jsou na Šumově, tak se pohybují, na hranicích s Bavorskem, na hranicích s Rakouskem zasahují jednotlivé smečky, jak do Chakao, Šumava, tak ti vlci vybíhají, anebo částečně jejich teritoria zasahují i mimo tady to velkoplošné chráněné území.
0: Já jsem se snažila najít nějaká konkrétní, aktuální čísla o počtu vlků v České republice jako takové. Podařilo se mi najít jenom asi tři roky staré údaje, kde se počet vlků v Česku odhadoval asi na 70 jedinců, kteří žili v 18 teritoriích. Většina z nich byla v příhraničních oblastech a celkem to mělo být 13 smeček, z nichž každou tvořilo 4 až 6 jedinců, plus 3 páry a dva samostatní jedinci. Jaká jsou asi aktuální čísla? Jestliže před třemi lety jich bylo 70 v celé republice.
1: Tak, aktuální čísla budou pravděpodobně vyšší. Já se přiznám, že neznám nejnovější, nejnovější počty. Uh, ono se to jednak těžko stanovuje a vždycky se to dělá se, se spožděním. Uh, podílí se na tom uh, velké množství lidí i institucí, ať už to jsou uh, lidé z Hnutí duha, uh, lidé z Agentury ochrany přírody a krajiny, z České zemědělské univerzity, pracovníci dalších národních parků, kteří se věnují vždycky těm jednotlivým územím, které spravují. A můžu jenom říct, že ta populace narůstá, a v současné době se s vlkem můžeme potkat kdekoliv v České republice. Ale je to o tom, že v těch příhraničních oblastech se ty vlci usadili a skrze Českou republiku vlci prochází a hledají si vhodná, vhodná území. Neobsazená.
0: Počkejte, říkáte kdekoliv, tak uh, asi v Plzni na náměstí vlka nepotkáte.
1: V Plzni na náměstí vlka nepotkáte, to je, že by utekl ze zoologické zahrady, ale uh, můžete ho potkat na okraji Plzně, na okraji jakéhokoliv města nebo urbanizované jednotky, kdekoliv můžete vlka potkat.
0: Jak by se člověk měl zachovat, když náhodou někde vlka uvidí? Tedy pokud ho vůbec rozliší od psa?
1: Jo, to jste dobře zmínila, pokud se ho podaří rozlišit od psa, protože tím, jak člověk znovu oživoval krev některých psích plemen a psi vlastně pocházejí z vlka, tak je těžké vlky rozlišit. Ale teď bych odbočil, tak se vrátím k tomu,
0: jak se zachovat, když, Jak někde se zachovat když
1: někde potkáme vlka? No, není potřeba dělat žádnou jako paniku a rozhodně se neotáčet zády a neutíkat, abyste v té šelmě nezbudila nějaký podmíněný ref, reflex a on vás nezačal lovit. Ale nej, o tom nejsou zatím žádné údaje z Evropy, že by vlk člověka napadl. Je dobré zůstat v klidu, pozorovat to zvíře, co dělá, jak reaguje, protože se opravdu někdy může stát, že místo na vlka budete koukat napsat. A ten vlk udělá to samé, co člověk. On nejdřív zjišťuje, co se děje, s kým má tu čest, a potom se rozhodne, co udělá, jestli odejde velkým nebo menším obloukem a nebo se bude věnovat dál své činnosti, jako je e, lov nebo značkování svého zemí.
0: Mimochodem chápe vlk, stejně jako jakékoliv jiné divoké zvíře, že člověk je jeho predátor? Vědí to, už si to řekli po ty generace?
1: Tady v Evropě si to vlci asi určitě řekli, když byli člověkem po staletí pronásledování a loveni, takže ty vlci to ví. Něco jiného, kdyby jsme byli, je, kdyby jsme byli na nějakém ostrově, kde by vlci nebo jiná zvířata neměly negativní zkušenost s člověkem. Tam by pravděpodobně nebyla žádná obava od těch, těch vlků mezi, mezi vlkem a člověkem, ale tady v Evropě prostě vlci ví, že lidé po nich střílí nebo že je loví a jsou velmi opatrní. Ale neznamená to, že jakmile vlk spatří člověka, okamžitě se postaví na zadní, otočí se a peláší pryč. Ne, takhle, člověk, pardon, takhle vlk nereaguje.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Hostem podcastu je zoolog Národního parku Šumava Jan Mokrý a povídáme si spolu o vlcích. Vědcům z České zemědělské univerzity v Praze společně s vámi, s odborníky ze zprávy Národního parku Šumava, se koncem roku 2020 podařilo nasadit telemetrický oboje k divokému vlkovi. Zhruba tří leta 30-kilogramová samice se tak stala prvním českým vlkem obecným, jehož pohyby bylo možné přesně monitorovat. Proč tahle zpráva budila tak velkou pozornost?
1: No, v České republice to byl opravdu první obojkovaný vlk, respektive vlčice. A i pro nás a pro kolegy z České zemědělské univerzity. To byl neskutečný úspěch a završení toho velkého úsilí a těch příprav to zvíře chytit a dát mu obojek. A...
0: Vy jste byl u toho?
1: Jo, byli jsme u toho. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl být u toho.
0: Jaké to bylo odchytávat takhle divokého vlka a dávat mu obojek?
1: Ono to je velmi náročné a je to časově náročné, protože je tam několik týdnů příprav a potom i to samotné chytání, to není ze dne na den, že si ráno zbudíte, řeknete si tak a jdeme chytat vlky a večer nasadíte vlkový obojek, ne, je to práce prostě na několik týdnů a bylo to čekání a ta první ločice se vlastně chytla asi na konci toho týdenního maratonu, kdy už jsme to potom chtěli zabalit, protože už i počasí se změnilo, podmínky byly nevhodné a podařilo se jí chytit a bylo to úžasné.
0: To jste měli vybraného konkrétního vlka, kterého chcete chytit, anebo jste měli nastraženou past a kdo se chytil, ten to byl?
1: B je správně, měli jsme nastražené pasti a čekali jsme, že do některé z těch pastí vstoupí nějaký vlk. Tam to není nějak selektivní a my dopředu nevíme, jestli chytíme dospělého vlka nebo mladou, mladou vlčici, to není dopředu jasné.
0: Jak vypadá taková past, do které se chytá vlk, kterému chcete dát obojek a dál znovu ho vypustit? Nepředpokládám, že by to byla železa, která mu zlomí nohu.
1: Ne, 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 ne. železa, která mu zlomí nohu nebo jinak zranějí zvířata, jsou u nás zakázána. Jsou to pasti na podobný způsob, která ale mají za, za cíl to, tomu zvířeti hodit smyčku, na nohu a chvíli ho na tom místě zdržet. V tu chvíli, kdy se to stane, nám přijde zpráva a máme informace, že to zvíře je na místě, je chycené, takže tam okamžitě vyrážíme i s veterinářem, který má vlastně celou dobu, co chytáme, 24 hodinovou pohotovost, je, je s námi a společně teda vyrážíme k tomu chycenému zvířeti, které pak uspíme, nasadíme obojek a zase vypustíme.
0: To zvíře musí být ve velikém stresu přeci, když se mu něco takového stane. Jak reaguje, jak se chová?
1: No nejdřív je to proto zvíře šok, má tendenci se z toho vyprostit, ale po chvíli se sklidní, leží, pak se zase zvedne, kouše, kouše kolem sebe do, do všeho. Pak je zase v klidu a samozřejmě nejvíc začíná reagovat, když k němu ten veterinář jde, ale ten se přiblíží jenom na určitou vzdálenost, na dostřel vlastně narkotizační, narkotizační pušky a pak už je to všechno v klidu.
0: Jak potom reagovala ta vlčice na ten obojek, který dostala? Nebyl jí nepříjemný, nesnažilo se to třeba sundat a nebo jí to bylo úplně jedno?
1: To my nedokážeme úplně takhle popsat, protože všechno tohle se odehrávalo v noci za tmy a když jsme tu vlčici probudili a nechávali jsme ji, aby se probrala a odešla, tak jsme byli několik metrů zpátky. Vlastně nejblíž byl pouze veterinář, který pozoroval, jak se probouzí a ta vlčice se prostě zvedla a odešla a zmizela někde v lese ve tmě, takže Nevíme.
0: Máte už nějaká data zajímavá z toho obojku? Co se z něj všechno dá zjistit?
1: Data z toho obojku jsou. Primární funkcí toho obojku je, že GPS zařízení zaměřuje polohu pozici toho zvířete, kde se zrovna nachází. Je to nastavené v určitých intervalech. V tomto konkrétním případě to bylo asi po třech hodinách. A každé tři hodiny se zaměří pozice toho zvířete a po několika nastímaných bodech celkový balík odchází do, do společnosti, odkud máme ty obojky a my si je potom můžeme zobrazit, stáhnout a zobrazit v programu v mapových aplikacích a vidíme, kde zrovna se to zvíře nebo ten konkrétní vlk pohyboval. A dá se z toho vyčíst, na jak velké vzdálenosti se ty vlci přesunují, kdy jsou aktivní, kdy odpočívají. Takže je to spousty zajímavých vám údajů. Co vám o sobě
0: prozradila tahle vlčice? Dostala jméno?
1: Hmm, určitě dostala jméno. Jak se jmenuje? Jmenuje se Zina a je potřeba ale říct, že ten obojek už momentálně nefunguje. Jo, že co dostala v roce 2020, tak jeho, jeho fungování skončilo v červenci 2021. My jsme nejdřív měli obavy, jestli se něco nestalo té vlčici, ale díky fotopastem které používáme k monitoringu jiných druhů, se tahle stal vlčice s obojkem vyfotila, takže my víme, že ona dál žije, ale pouze ten obojek nám zatím neznámého důvodu přestal fungovat.
0: Takže co vám o ní prozradil?
1: Prozradil nám o tom, kde, mají, kde má tahle smečka teritorium, protože tohle je mladá vlčice ze srnské smečky a prozradil nám, že ona se chová trochu jinak než její rodiče, kteří pravděpodobně mnohem víc běhají v tom teritoriu. A ona pravděpodobně měla funkci starší, starší sestry a v tom roce dohlížela na mladá ločata.
0: Na mladší sourozence? Na
1: mladší sourozence.
0: Takže vlastně ten obojek vám vypráví osobní příběh toho vlka, v tomhle případě ziny. Mm -hmm. Dozvěděli jste se něco zajímavého, co třeba do té doby jste o životě vlků jako takovém nevěděli, nebo o fungování smečky, nebo vůbec o, o vlcích?
1: Dobře jste zmínila, že to byl konkrétní příběh tady té vlčice, protože ty obojky nám dají informaci opravdu jenom o tom daném zvířeti. Možná nás nasměrují do míst, kam se za těmi vlky můžeme podívat, ale neřeknou nám detailní informaci o celé té smečce. Takže my jsme právě byli na stopě tady té ločici. Kolega Olda Vojtěch dohledával, když to bylo možné, i zbytky kořistí, ale fungování celé smečky jsme nedokázali z toho, z toho jednoho obojku obsáhnout.
0: Takže vy se z toho vlastně ani nedozvíte s kým, s jakým jiným velkem byla v kontaktu, jestli měla nějaké životní plány, třeba opustit rodnou smečku a vydat se někam sama dál?
1: To se bohužel nedozvíme, protože ten obojek fungoval opravdu pár měsíců, byť jeho plánovaná životnost, jsou dva roky, ale z nějakého důvodu, pravděpodobně z nějaké technické závady, přestal fungovat. Takže to, zda měla nějaké plány a s kým, se, s kým se pohybuje, můžeme teď dovozovat pouze z případných fotografií z Fotopastí, a nebo se vzorků trusu a následné analýzy DNA, která by nám mohla prozradit, s jakými dalšími vlky se stýká.
0: Bude se podobný projekt ještě opakovat? Budou se dávat obojky třeba dalším vlkům?
1: Ano, my bychom rádi v tomhle pokračovali, protože byť vlci, vlci jsou obojkováni v celém světě, jsou poznatky o obojkovaných vlcích z Ameriky, ze Skandinávie, i z Německa, ale ty podmínky České republiky jsou zase trochu jiné, takže my bychom rádi pokračovali. A na ten obojek v roce 2020 navázalo odchytávání vlků v roce 2021, kdy jsme zase s kolegy z České zemědělské univerzity a týmem Aleše Vodla spolupracovali. Na jaře jsme nebyli tak úspěšní, ale na podzim v říjnu 2021 se nám podařilo odchytit dvě mladé lčice které dostali obojek. Bohužel ten jeden obojek po dvou měsících přestal fungovat a v současné době máme jeden, jeden funkční obojek na Šumově.
0: A z něj máte jaká data?
1: Z něj máme podobná data jako Nebo ze, co jste se ze Ziny, ale v tomto konkrétním případě to vypadá, že se jedná o mladou vlčici, která chodí v páru ještě s jedním vlkem. A pokud všechno dobře dopadne a obojek bude fungovat minimálně do toho července, tak by nás to mohlo dovést k místu, kde možná tahle vlčice bude mít svá první vlčata.
0: Vy říkáte tři mladé vlčice, že se už podařilo chytit a dát jim obojek, čím to, že mladé holky, jak to, že se nechytil žádný kluk nebo starý vlčí muž?
1: Taky jsme si pokládali tuto otázku v našem chytacím týmu, je na ní několik odpovědí nebo teorií, ale exaktní vysvětlení pro to nemáme. Máme třeba údaje z fotopasti, kdy v tom jednom případě stojí čtyři, čtyři vlci, na místě, kde jsou nastražené ty pasti a pak se chytne jeden. Takže jestli z těch čtyřech byly, bylo to všechno čtyři slečny, anebo tam byly i, i pánové, ale prostě tu krátkou cirkusy si vytáhla další vlčice, nevíme.
0: Jestli ty pasti nemáte nějak konstruované, že se líbí prostě těm vlčím holkám?
1: Nevím, jestli konstruované, ale je pravda, že... Všechny ty pasti líčí uh, urostlí statní uh, lovci, tak je to možná tím.
0: Tak možná zkusit příště, že by to líčily ženy a že by se chytil mladý vlk?
1: Jo, 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 já to navrhnu kolegům.
0: Já jsem se také dočetla, že vlci při podobných monitorinzích se mapují během takzvaného vlčího roku, tedy v období od května do konce dubna. Že to lépe odpovídá jejich rozmnožovacímu cyklu. Proč nevyhovuje běžný kalendářní rok, ten lidský rok?
1: No, je to dáno tím, že na konci dubna, začátkem května se rodí nová mláďata. A je vlastně tím obsažen ten roční cyklus toho, toho vlka. Když se prostě vlče narodí, řekněme, 1. května, tak jeden rok zase jede do toho května následujícího roku, tak aby jsme dokázali obsáhnout to, to fungování té smečky a to narození těch nových vlčat. Jo, by se nám to špatně uzavíralo. Podobné je to vlastně i s rysem, v tom, v tom rysím roce je to, je to stejné.
0: Mimochodem, jak spolu koexistují rysy a vlci na Šumově?
1: Zatím to vypadá, že spolu žijí společně na Šumavě bez nějakých větších problémů, ale to se po krátkém období od toho roku 2015 těžko vyhodnucuje. Když v roce 2015 jsme tam měli jednoho trvale, vyskytujícího se vlka a dnes je to kolem teda těch 25, 25 vlků. To ukáže až čas, ale vzhledem k tomu, že každý z těch predátorů na Šumavě preferuje a loví jinou kořist, tak nepředpokládáme, že by tam byly nějaké zásadní, zásadní vlivy. Za tu krátkou dobu máme už pár případů, kdy vlci připravili rysa o jeho ulovenou kořist ale myslím si, že je zatím na Šumově dostatek koristi jak pro rysa, tak pro vlka. Když by se potkal jeden vlk s jedním rysem, tam pravděpodobně vyhraje ta kočkovitá šelma. Když se potká jeden rys ze smečkou vlků, tak ten rys raději vyšplhá na strom, kde je bezpečí. Ty zvířata se budou snažit se vyhybat. Ale to je normální v jakémkoliv prostředí u nejrůznějších druhů už jsme tady zmínili na začátku medvědy a vlky, bude to podobné.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho tématem jsou tentokrát vlci a hostem zoolog národního parku Šumava. Jan Mokrý. Vlci mají specifické postavení i v pohádkách, bájích, pověstech, v mytologii. Tušíte, čím si to zasloužili?
1: No, určitě to bude nějakým historickým vývojem a soužití respektive původního fungování člověka a vlka nebo zvířat obecně, protože člověk, než se stal zemědělcem, hospodářem, tak se živil sběrem a lovem. A vlci se živí lovem. Takže když vyráželi naši před cynalov tak pro nás sledovali zvěř, třeba i ty jeleny, a docházelo k tomu, že se museli s těmi vlky potkat ve stejném území, kde se ta zvěř vyskytovala. A nedokážu to popsat, hodnotit, v té době jsem nežil, ale je možné, že se naopak ti lidé od těch vlků učili, jakým způsobem lovili vlci, začali tak lovit i lidé.
0: Slovo vlk se používalo dokonce ve středověku jako křestní jméno. Dokonce u jižních slovanů vuk je pořád jako funkční křestní jméno. Ta zvířecí jména obecně se dětem dávala, protože rodiče si představovali, že vlastnosti toho zvířete přejdou na to dítě nebo přáli si, aby to dítě získalo tyhle ty vlastnosti. Jaké vlastnosti by mělo mít tedy dítě, které se jmenuje nebo jmenovalo vlk?
1: Pravděpodobně bude starostlivé, pečlivé, bude pečovat o členy své rodiny, bude zároveň silné, chytré, nevím. Ale i u těch vlků je proměnlivost, stejně jako v jakékoliv jiné populaci, i, i mezi lidmi jsou lidé různí, někteří jsou hubití, mrštní, silní, jiní jsou zase přemýšliví, trošku zpomalení, opoždění. Je to i u těch zvířat, jsou nejrůznější jedinci, Proměrlivý. Já nedokážu říct, jakou vlastnost by měl mít člověk, nebo by měl člověk, který je pojmenován po vlkovi.
0: Asi primárně silný, nebezpečný možná?
1: To silný asi jo, nebezpečný. Co je to nebezpečný? Pro své okolí? Vlci v současné době nejsou pro nás nebezpečný. Nebezpečný
0: ale v tom středověku si umím představit, že se lidé velmi báli, když se jim vlk přiblížil třeba k jejich vesnici, k jejich hradišti.
1: Možná, že se báli. Možná, když tam vlci šli pro hospodářská zvířata ulovit ovce nebo další druhy, tak se jich možná báli. Ale my tady vlastně se bavíme o něčem, co je někde jenom zaznamenáno v nějakých knihách, v nějakých bájích, ale třeba a z, z, hodně se zmiňují ty negativní věci. A teď v pozadí jsou ty případy Romula a Rémula, které odkojila vlastně Vlčice. Že jo?
0: To je velmi krásný a pozitivní příběh, to je pravda. Lidé vlky lovili asi od jak živa, o tom jsme se tady několikrát zmínili, toho jsme se několikrát dotkli. Já si představuju, že v těch dávnějších staletích ta vydělaná kůže vlčí byla třeba ozdobou interiéru, protože to bylo důkazem toho, že pán je dobrý lovec, ulovil takovéhle zvíře, nebo možná na té kůži i spali, co dělali s tím masem to jedli, nebo to vyhazovali? Tušíme to, co se s tím dělo? Nebo to nechávali v lese na pospasí jiné dravé zvěři?
1: To nedokážu říct. Já jsem tak jako dohloubky a historii nestudoval, co se dělalo s masem. Je možná, že se to vyhazovalo, protože primárně se využívala opravdu, jak jste říkala, ta kožešina jednak na, na oděv, na sebe. Ty lovci v Americe prodávali ty kůže, které se dál zpracovávaly. Podobně jako bobří kůže, anebo kůže dalších, dalších živočichů. Takže tam šlo asi primárně o tu kůži, tam nešlo o to, o, to, o to vlčí maso.
0: Nikdy jste se nesetkal s nějakým receptem vlk na víně, nebo vlk na smetaně?
1: Ne, opravdu ne. Ale to neznamená, že to neexistuje. Jo. To, že jsem se s něčím nesetkal, neznamená, že není. Ale asi by to i v naší literatuře, nebo na internetu někdy zmíněno bylo, ale nepátral jsem se potom a neviděl jsem to.
0: Vlci jsou velmi dobře známí a dají se pozorovat v zoologických zahradách, tam jsou bezpečně ve výběhu. Pojďme se teď trošku zastavit u tohohle, když rodiče přijdou do zoo s dětmi k tomu vlčímu výběhu. Co by měli dítěti o vlku vyprávět? Možná začnou tou pohádkou o červené karkulce.
1: A co No dál? to bych právě nezačínal, asi tou pohádkou o červené karkulce. Stejně tak jako o neposlušných kuzlátkách. Protože právě ta pohádka o červené karkulce vyvolává u lidí předsudky, že vlk je o něco špatného, něco, co nepatří do přírody a už vůbec ne do naší kulturní krajiny. Jo. Ale ještě jsem opravdu na Šumavě neviděl, že by ani neslyšel o tom, že by vlk potom, co teda napadne ovce, že by potom šel do chléva a pustil se tam do, do Čeledína <laughs> a, a případně do babičky. Jo. A už vůbec ne do Karkulky. Vemte si, kolik máme turistů na Šumavě a žádný nebyl napaden vlkem. A to ty jejich oblečky jsou opravdu pestré, mnohem pestřejší, než měla červená karkulka.
0: Dobře, tak pohádku o červené karkulce ne, o neposlušných kůzlátkách ne, jen počkej zajíci. <laughs> Tam je postava <laughs> velká poměrně dost, jo, 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 taková hloupá. No,
1: ale tak to zase, to je věcí asi autorů, jen počkej zajíci. A to jsou různé pohádky. Ale... Vlk není zase úplně hloupý a co o něm říct? No, říct o něm, že je to starostlivé zvíře, které miluje svou rodinu, své potomky a snaží se je zabezpečit potravou a teplem a brání je proti jiné smečce, protože to se málo, málo asi říká, že Vlci tím, jak jsou teritoriální zvířata, značkují a brání si své teritorium, které je pro ně životně důležité, jak už jsme říkali, spole do té kořisti, tak ve chvíli, kdy za hranicí jejich teritoria je jiná smečka Vlčí, tak tyhle ty dvě smečky mezi sebou mohou soupeřit právě o tu kořist. Jsou popsány případy, kdy jedna vlčí smečka zabila několik členů sousední vlčí smečky jenom proto, že si bránili své území nebo naopak chtěli zvětšit své území s dostatkem kořisti, takže i vlci bojují mezi sebou, bohužel jako lidé.
0: Když budeme chtít tady tomu dítěti před tím vlčím výběhem nějak stručně, jednoduše a na úrovni třeba čtyřletého, osmiletého dítěte vysvětlit, jak funguje ta vlčí smečka. Vy jste se tady dotkl toho, že Zina byla ve své smečce tou pečující starší sestrou, zatímco v úvozovkách řečeno maminka s tatínkem chodili do práce. Můžeme to těm dětem převyprávět takhle, že tam je maminka, tatínek, ti chodí do práce, nosí domů to jídlo a je tam třeba ta starší sestřička, která se stará o ty ostatní. Dá se to takhle přirovnat k tomu lidskému společenství?
1: Přesně tak. Teď jste to krásně popsala. Je, ta vlčí smečka je prostě rodina. Jsou tam rodiče, jsou tam sourozenci, starší, kteří zůstávají v té smečce rok, dva, tři. Není to však pravidlem, že až po třech letech mladý vlk odchází, někdy může odejít už po roce. A pak tam jsou mláďata, která jsou učí se, jak v budoucnu se o sebe mají sami postarat a funguje to opravdu jako rodina.
0: Kam ten mladý vlk odchází?
1: Mladý vlk odchází do světa na zkušenou a aby si našel partnera a s partnerem založil vlastní rodinu.
0: Vrací se potom někdy zpátky domů k těm rodičům? Poznají vůbec ti rodiče třeba po třech, po pěti letech, že to je jejich dítě?
1: Podle pachu by se ty zvířata poznala, ale po, nevím, teda, že by byl případ, že by se po třech letech nebo prostě po nějakém odbítelci vrátili. Může to být tak, že oni během toho dospívání proskoumávají to okolí, toho svého, svého teritoria, toho domovského, případně toho domovského okresku dělají takové výlety a zase se vrací. Ale ve chvíli, když se rozhodnou, že opravdu svoji rodinu opustí a vydají se svojí vlastní cestou, tak tam potom už se nemusí, nemusí vrátit. Můžou potom nastat případy, že by se ta jejich rodina nebo ta, ta smečka nějakým způsobem rozpadla, to místo zůstalo volné, nebo jo, tak tam prostě může dojít k pohybům, že jejich syn se tam vrátí nebo že usadí, najde si partnerku nebo prostě vlčici a budou v tom, v tom teritoriu fungovat dál. Ale je spousty možností, vzorců, co může, co může nastat, jakým způsobem.
0: Kdyby si člověk, naše rodiny, naše lidské společenství mělo vzít z vlků z jejich chování v něčem příklad, co byste doporučil?
1: Určitě velkou míru spolupráce a komunikace mezi sebou, to asi...
0: Já vám moc děkuji. Hostem dnešního podcastu Plzeňského kraje byl zoolog Národního parku Šumava Jan Mokrý. Děkuji, že jste přijel, že jste nám povídal o vlcích.
1: Děkuji za pozvání. Pěkný den.
0: Od mikrofonu se loučí Markéta Čekanová. Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách Plzeňského kraje wwwplzeňský -kraj na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.